0: 自由的生活听着就好像从厨房开始，嗯，听着就好吃。嗯，不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。如果你的家里有人爱钓鱼或者爱吃鱼，你就会不可避免的被要求吃鱼或者被要求做鱼。我自己作为一个爱钓鱼的北方人的女儿，经常会吃到的基本上除了红烧带鱼和酥炸小黄鱼以外，剩下的什么鲤鱼、鲫鱼都是我爸钓的。哦，出去点的时候可能会点个松鼠桂鱼什么的。如果你家里有一个爱吃鱼的南方人，或者本身你就是南方人，那你肯定厨房里就会少不了清蒸鱼啊、鱼汤啊，还会有什么臭桂鱼。剁椒鱼头，<笑>今天我做鱼。做鱼之前，咱们先把米饭蒸了，选一个超快速。这个米饭我已经提前泡了三十分钟了。如果你想让它口感更加的软糯的话，你还可以往里边滴一滴橄榄油。哦，忘了跟大家打招呼，荔枝播客的饭友们，大家好，我是小福老师，又是在厨房里彼此陪伴的一天。你知道，当你意识到你是付出型人格的时候，其实你的人生的选择才真正的开始。因为我觉得，几乎应该没有人从出生的时候就是付出型人格的，我们应该从出生的时候都只有索取的能力，张张嘴吃饭，然后被抱着，然后学走路。所以说我最近在思考的问题就是，从一个极端。走向另外一个极端，这中间到底发生了什么呢？嗯，应该是会有很长一段时间的被引导跟被教育。我认识一个朋友，他在选择到底是跟男朋友交往还是女朋友交往之间频繁的更换。我们其实都觉得他挑选的那个条件，肯定是他跟哪个性别相处的更舒服，他就选那个。结果有一天，他和他上一个女朋友分手的时候，他就自己说：“他说我跟你们说，我必须要找到一个索取型人格的人，因为我自己反正是无可救药的付出型了。”你看我跟他在一块儿，就是因为他也是付出型，我也是付出型，两个人在一块儿老是去比谁付出的更多，然后付出了呢又觉得不以为然，所以我必须找一个付出型的人格在一起。我这个朋友现在呢，嫁给了一个比他小不少的年下男，而且已经拥有了一个非常可爱的小宝宝。你知道我们作为独生子女的第一代。是第一波听到这种独立女性，因为你就是唯一的一个孩子嘛，所以你要独立，对吧？独立女性，然后独立人格，然后还有什么哦，阴盛阳衰是从我们这儿开始的，黄金剩女是从我们这儿开始的，就是付出型人格的那种体现。从以前在女人应该在家里是吧，付出，然后男人带钱回来，家里的一切都是我们在做付出，这种无形的付出。逐渐转向了对社会，可能还有对自己。到今天，好多人都开始更多理解这个“付出”两个字的意义的时候呢，哎，风向一转，我们就都变成了乘风破浪的姐姐，就是家庭事业都要有，然后呢，还有了“年下男”这个词儿的出现。就我们家那位绝对不会理解什么叫年下男，就是这个年龄之上是比你大的，年龄之下是比你小的。我们的称呼也都从以前什么“姐”是吧？“姐你好”，现在变成了“小姐姐”，漂亮的小姐姐，能干的小姐姐。所以说，如果你要是一个索取型的人，或者说 ，OK， 你根本就不知道自己是什么型的人，你就记住一件事你千万不要去惹一个付出型的人，尤其在他们。付出了很久之后，突然提出一个想法，或者是心愿需要被满足的时候，因为百分之九十九点九的时间里，他们的幸福感都来源于他人付出嘛，对吧？别人给他认可，就剩下这百分之零点零一，这种只属于他们自己的那个小小的幸福感，如果没被满足、被忽略的话，我跟你讲，那个杀伤力可能。能炸毁地球吧？你笑什么？不就是因为煎饼的事儿吗？你有什么好笑的？我管这个叫百分之九十九点九 versus 百分之零点零一的定律。就是你仔细的观察，你会发现，付出型人格的人其实一般身体都不太好，因为就是在这百分之九十九点九的付出里边，他。不可能真的做到毫无怨言，对不对？完全没有抱怨，不可能。可是付出这个事儿呢，又已经变成了他们根深蒂固的这个性格，性格决定命运嘛，就很难改变。最后你看，就跟《饮食男女》就李安拍的《饮食男女》啊，不是后面的那个什么《饮食男女二》，就像《饮食男女》里边吴倩莲的爸爸，肠胃首先不好，紧接着味觉跟着退化，然后是心脏，最后是脑。就我昨天有被问到，哎，你什么时候意识到自己是什么型的人的时候，我说，昨天呀、啊。<笑>因为我看了写那个异类和引爆点的作家马尔科姆，他就说，他做了个比喻，什么叫他心？我听过很多关于他心的比喻啊，因为我自己也是个老师嘛，就总会讲这些东西。但是我觉得他的这个比喻是最妙的，他就说。当一个孩子他不再认为他喜欢的糖果必须所有人都喜欢，他喜欢的饼干也不是所有人都想吃的时候，这个孩子他开始有他心了，妙不妙？但是现实生活中其实就是，并不是所有人都能把这种他心给他发展成同理心。我看看我的米饭啊，差不多，可以把我的蒸鱼打开了。我现在要实验一个新的蒸鱼的方法，朋友们。呃，我小时候特喜欢吴千语，但是呢，我真的我从来没有注意过他是演过饮食男女的，要么就是因为他退出太早，要么就是想一想，因为这是零，就想这是九四年的片子，所以那时候我太小，我也不会做饭，我可能就对这个片子没有注意到。我前阵子看这个的时候，我突然发现在这个片子里边。演他爸爸的那个演员就是朗雄，他演的是一个特别有名的台湾的名厨嘛，退休的台湾名厨。他在跟他女儿讲电话的时候说的这个蒸鱼的方法，我觉得我一定要试一下。就是他闺女给他打电话说想吃红烧鱼嘛，他说那个鱼我想红烧，然后呢，他就他爸爸就皱着眉头说，这么好的鱼红烧就浪费了。你要清蒸啊，而且不仅清蒸，你记得千万不要把这个盐抹在鱼皮上。我当时我不骗你们，我听到这儿的时候，眼睛跟耳朵睁得像大象一样大，因为我一直都在把盐抹在鱼皮上。他又说这样的话，水分就会被，就是鱼本身的水分会被迅速的变干嘛。他说你要把盐撒在盘子的周边。他这个话没说完，他闺女就。那边就说了一句、啊：“哎，不要老跟我聊,聊做饭什么的。”就把电话挂了。也就话他这个话没有说完。所以我今天实验的这个并不知道会不会成功，但是我还是想试一试。我这个鱼呢已经腌了一会儿了，就是正常的按我以前的步骤，肚肚里面放的是姜片和葱片，然后但是我在嘴里面塞了一小块的柠檬，呃，我上面撒了一些清酒，还撒了一点点这个鱼汁儿。我现在要把盐撒在盘子的周边，有这个鱼露的地方。我们一会儿来看一看，究竟会是一个什么样的结果。好，设置一下我的这个新型蒸锅。这是一个很神奇的锅，就是它六十秒就能出蒸汽，就不是以前我们家里用那种要等着水开，然后很久之后再把它放上去那种。你看，它已经开始发出蒸水的巨响，是不是还挺可怕的？<笑>科技改变生活。OK， 继续聊。不是每一个人都能把他心发展成同理心，对吧？这个我们肯定在社会上见到很多人。但是小福老师非常啊好心的劝诫大家一下，为了避免你不要去频繁的更换你的爱人或者是工作，我觉得大家可以考虑一下自己到底是哪种人，为什么？我有一个非常厉害的朋友，他现在在研发的项目是什么呢？就是他把人分成 A B C 布拉布拉等等，然后呢，他就去把他的项目卖给公司的老板或者是人资，然后跟你讲这些 A B C D F G 的人天生就应该被分配在什么样的职位，甚至是说他这里边 C 型的人格，就是其实是孩子型的人格嘛，根本就不适合被聘用，因为他们一直成长的这种，整个人就没有长熟嘛，他需要所有的人来照顾他们，你知道吧？所以你想想看，未来世界连这样子的项目都已经有了，你要还没有开始思考你是一个付出型还是一个索取型的人格，我觉得你可以开始尝试思考一下。没有厨子是好的身体啊，呃，我还是认识点厨子的，为什么呢？你想我们在吃饭的时候他在干嘛？他在做饭，对吧？然后他每天都被猛火。熊烟在这岸边熏着他整个的肠胃，然后每天都被服务员跟餐桌上的人催着他快出菜，快出菜，精神各种的高压，还会早起去采购各种新鲜的食材。所以这个角度来说，你再看《饮食男女》里边吴倩莲的爸爸，他饰演的是一个名厨，台湾的名厨。这好的厨师其实都是付出型的人。其实，在我看来，如果从付出型人格这个上讲，他爸爸。还愿意说，这个鱼不红烧，咱们清蒸，这已经是非常优良的品质了。我好像一直以来，就是要么我就坐在餐桌上，我才知道我今天要吃鱼，要么我就是站在厨房里，跟现在一样给别人做鱼。我、哦、今天做的是鲈鱼。我今天第一次差遣家里这湖南人去买鱼嘛，因为我早上在做瑜伽，我就说你去早上起来去买新鲜鱼，然后他回来跟我说。哎，是北方的鱼贵吗？一条鲈鱼四十多块钱一斤。我说我还确实对这个事儿没概念，因为我们家不怎么买鲈鱼。鲈鱼你知道对我来说，我不知道其他北京人，但是对我来说，鲈鱼都在餐厅的菜谱上，清蒸鲈鱼。但是我另外一方面想，我觉得这有可能是个常态，对吧？毕竟现在咱们的食品又多加了一个检测项，不是吗？那价钱也要上去啊，对吧？我小时候，我爸问过我一个问题，他说：“闺女，你想学画画还是学唱歌？”我当时特别认真的思考了一下，我说：“我想学画画。”我爸说：“嗯，你还是学唱歌吧。”就是，你知道，你小的时候喜欢的东西是暗示着你要成为什么样子的人呢？我们那时候应该是上大学吧？上大学的时候有一部特别好看的港剧。叫一号皇庭，也叫一号法庭。我特别喜欢看那个剧，里面的女律师都穿着特别漂亮，然后剪裁很干练的那种职业套装。白天的时候就站在法庭上面，穿着袍子，然后戴着假发，跟这些男人们在那边谈判，然后周旋。晚上呢，小酒一喝，人家兰桂坊自己找个乐儿，哎，我也喝点吧。为什么会这样？不能不能说喝酒。哎呀。我们这一代的女性就是力量大。今天喝一个新西兰的长相思。我妈那个时候，差不多我想过三十三十多的时候，也问过我一个问题，她说：“不是你到底想找一什么样的呀？”我说：“这还不简单吗？我想找我爸这样的。”我不骗你们，我妈当时一撅嘴，一抬头，哎呦。那你可满天星的找吧，打着灯笼找。但是你看，就看看今天站在厨房正在做鱼的我，你再看看那边等着吃鱼那人，你们就知道我已经放弃满天星了。或者我应该这样子去说，我已经去另外一个行星找对象了，地球不适合我了。我那天下了直播，就每次我陪我爸，哎，米饭已经好了，正好他闷着。这边鱼还剩十一分钟，我们可以聊两句天然后我把小河菜一炒，咱们就可以吃饭。就我每周日都会陪我爸做直播嘛，在那个抖音上面教大家唱歌什么的，然后结束之后我都会给他做点小菜，我们俩喝两口嘛。然后那天下了直播，我爸就看着我满厨房的折腾，然后吃饭也折腾，就一分都不停。他就说：“哎，你真是随了我。”这是为什么呀？一分一秒都停不下来。但是其实我，我真的我倒觉得还好。毕竟你说，比起二十年前在德国念书的时候，我唯一一个手里觉得能用的，往里头一放我就可以撒手什么都不管的就是烤箱。就你那个时候一个人给几个人做饭或者十几个人做饭，跟现在的时间一比，至少少了一半。我想，但是那个时候咱们中国家里边应该是，我像什么时代？高压锅。微波炉应该都还没有，但是我觉得真正让做饭变得有意思的，除了这些先进的厨具，还有就当然经验嘛，对吧？不断提升的厨艺之外，我觉得节奏是特别重要的一个事儿。这是我学音乐到今天，我觉得音乐之外的生活里给我带来最多好处的事儿。你能掌握好节奏，不管是生活还是工作，真的都会事半功倍，而且甚至它会让你在。很多时候都能做出特别明智的选择。你比如说刚才，咱们干什么了？咱们先把米饭对吧蒸上了，差不多时间的时候，你把鱼跟菜给它都清理了，然后蒸，蒸上了鱼。一会儿，鱼还剩个三两分钟的时候，把这个小青菜一炒，上桌吃菜了，对吧？就是。这个时候你会觉得做饭一点也不麻烦，所以爸爸他还没能理解到为什么我做饭不麻烦这个事儿。就我先生那天问我说：“哎，《饮食男女》里边吴倩莲她爸爸后来是不是跟她大姐的大学同学的妈妈结婚了？”你们别被我绕进去。<笑>我说不是，他跟他大姐的大学同学结婚了。然后我们家先生就愣住，他说：“不是归亚蕾演的那个吗？就那湖南人。”我说不是，是她闺女。他说那那不是跟她大女儿一样大吗？我说是啊，但是她的女儿都不需要她再付出跟照顾啦，但是这个人需要啊，而且都是付出，对吧？他付出了一辈子，可是最后他包括他女儿跟他自己在内，所有人都搬开那个家了，就最后只有吴倩莲在最后一刹那自己选择要留在那个家里，但是所有人都搬出去了。但是再婚之后，他还是那个付出的人。可是他的味觉都恢复了，你想他以前味觉都退化了，作为一个厨子，但是在一段新的婚姻里，味觉都恢复了。所以有的时候你跟一个付出型的人去争，谁付出的多，然后为什么都是我，这件事会让你一生都过得不好，不愉快。但是如果你今天问一个付出的人，哎，今天饭怎么还没好啊？他最多就是站在厨房里边唠叨一句说，哎，家里家外都是我。说完这话，他绝对还是做一桌子菜，而且你喊他停，说别做了，他还说等我把最后一个菜做完。他做这一切，其实就是为了看你吃下去的那个表情。你说好吃的时候，他心里别提有多美了。而且你必须让他洗碗，你可以假装跟他争，你可以往厨房走，但是他一定会进去跟你说：“你起开吧，你洗的碗都不干净，你洗了我还得洗二回，浪费水。”其实一年以前，就为了让我爸开心。我爸，你知道两百百分之两百就付出型人格，<笑>就我给他开了因为时间这个抖音号嘛，我我想法很简单，既然抑制不了他，那咱们就让他的付出再多延长几年嘛，让子弹再飞一会儿。但是随着他身体健康的这个变化，这个肠胃啊，这个三高啊，这个心脏，就我开始想怎么能让他变得好一点。我以前想的办法就是我每天。就是每个周末回去吃饭之前，我五点就起来，然后我自己做一大堆低糖、低盐、低油的东西打包回去，然后让他们都冷冻在冰箱里边，随吃随热。但是打电话回去，他们就说啊、呃，吃完了，嗯，别做了，太麻烦了。就不管我怎么解释，我有好多机器，没你们想象的那么麻烦，对吧？但是他们都跟你说啊，反正你就别再做了。所以我现在就是改变策略了，已经。我就跟他说，我想让他搬到我身边来。我我说出这个事儿的时候，我们家那狗就说：“那他搬过来，他搬到哪儿呢？”我说：“一碗汤的距离，就是我在自己的厨房里，我做好了一碗汤，送到他住的地方。那个汤还是温热的。喝完汤，我能在那儿陪他，在抖音做直播。好吧，如果你要是身边正好有付出型人格的人，或者说你自己就是……付出型的人格，然后，你能需要点小 tips 的话，我觉得经过我多年的感受，包括我自身的经验，就是其实付出型人格的人，他不是完全的不索取回报，但是他想要愉悦的去付出，而不是没有选择的付出。很长一段时间，其实。我都想找一个陪伴我爸的方 式， 对 吧？ 但是你会发 现， 其实到最 后， 两个都是付出型的人在一 起， 最好的办法就是定时定期的在一 起， 但是不要每分每秒的在一起。当然 了， 更好的办法其实是过日子还是要互补。你要是个付出型 的， 你就别再找个付出型的了。OK， 鱼还剩四分钟，我现在要炒我的小河菜。朋友们，这是另外一件非常重要的事尤其当你家里有一个付出型的人的时候，春天来了，你要帮他们降一降肝火，不然可能这个春天你就过不去了。到了春天，我们要吃什么呢？你看那个东西，它自己就有想要往上升发的那种小豆芽儿啊，对吧？然后这个小春酒，就是春天的韭菜啊，我爸那话怎么说来着？五月六月酒驴都不爱吃，我都忘了。<笑>反正就是老韭菜的意思。现在是小春酒嫩嫩的，是不是？然后弄点这种小豆芽做饭的时候呢，你可以头一天泡一点红豆、绿豆，然后呢跟着米饭一起煮。你人随着这个春天一旦一起生发起来了，因为食物就是能量。当你吃到肚子里的时候，就是你把它原本有的形态跟能量，全部都吸取到了你自己的身上。一个冬天我们都在吃肉，尤其刚过完春节，到了春天是最好的时候，吃一点青菜，甚至少吃肉，多吃素，什么都不需要过度的去炒，稍微放点盐，最多再点一点点这种生抽什么的，你就会在想。如果现在有这样一束嫩嫩绿绿的小春酒，或者是带着小尖尖的小豆芽就这样被你吃到的肚肚里，在你的心里开了小花花，你是不是觉得这一年就要走运了，朋友们？有时候想想吧，觉得也挺有意思。其实我们的父母，相对于我们来说，一直到我们长大、他们变老之前，某个意义上讲，他们都是付出型的人格，至少对你来说是。然后等他们开始过完了更年期，去到老年的时候，到你快到更年期之前的时候。他们开始像小孩一样倒过来,来，换了一个角色，开始变成没有选择的这种索取型的人格。不同的就是，他脑子里其实还是有很多的，他知道他不应该去打扰你，你有很多事情要忙啊，然后你没有办法过多的去付出给他们呀。但是，如果我们意识到这件事儿，我们应该在他们不主动索取的情况之下，多付出一点给他们。鱼好嘞，快不快？你们说？饭也焖好了，香，简直太香了，特别的香。我怎么这样？<笑>我的河菜已经好了呀。嗯，碎。感觉把春天咬在了自己的嘴巴里。什么叫咬春？这才叫咬春。嗯，我就替你们尝一口这个鱼哦，因为我从来没这样做过，所以我想测试一下。同学们，完美！我会把菜谱还是放在简介里，但是我还是在这儿跟你们说一遍吧。<笑>我提前先把这个鱼，当然是处理好了，来就洗干净了的。我在里边放了几片姜，然后放了两颗小葱，呃，我在他嘴巴里边塞了一小块柠檬，然后呢，用。清酒就一小勺鱼露吧，真的就一小勺，稍微腌了它有大概十五分钟左右。然后我就在它的盘子的周边，其实就是有一点能蘸到清酒的那个酒汁里边的那个地方，我撒了一圈的盐。我也没有给这个鱼翻身。我刚才尝的是朝上面的那个部分的肉，味道非常的鲜美，而且很嫩。强烈建议你们也尝试一下。OK， 好， 我的这次实验大成 功， 记得订 阅， 亲爱的饭友 们， 我们下次 见， 拜拜。不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老 师， 这里是由荔枝播客独家播出的厨房麦克风。